0: Frequenz 4000, Episode 22. Passend zur Jahreszeit, heute alle etwas verschnupft. Mhm. Zumindest der Kollege Hendrik. Mhm. Christian ist auch da, ich bin das. Und mir gegenüber sitzt Nikolas, der auch super verschnupft
1: klingt. Ja. Ja, Hallo. <lacht> ja nee, das klingt doch normal. Ja.
0: Ja, man muss nicht übertreiben. Aber es ist die Schnupfenszeit, die uns auch äh, als Podcaster erwischt fast auch schon Thema eigentlich, ne? Was man macht, wenn man nicht sprechen ja, kann. Ja. Wir wollen heute aber reden über Themen und Inhalte und Formen, die uns in der letzten Zeit besonders beschäftigt haben und äh, unser Kollege Nicolas hat äh, schon öfter mal fordernde Interviews geführt in seinem Podcast Elementarfragen und diesmal war es
1: aber besonders fordernd. <lacht> Mit wem denn eigentlich Nicolas? Das letzte Interview war mit Lutz Taufer, das, der Name sagt einem wahrscheinlich gar nicht so viel, ist aber, wenn man das so sagen kann, ein ehemaliges Mitglied der RAF, ähm, der 20 Jahre im Gefängnis gesessen hat aufgrund einer Tat, die er begangen hat. Naja, und heute kein Mitglied mehr der RAF ist, sondern ein äh, Entwicklungs zusammenarbeiter, sagt man heute, glaube ich. Ja, und warum dieses Interview so fordernd war und
0: was generell so ein bisschen vielleicht auch die Grenzen für ein Interview in dieser Form sein könnten, wie man an Interviews herangehen kann für einen Podcast, was Stärken, was Schwächen von so einem Format sind und wie man es vielleicht auch weiterdenken kann. Darüber wollen wir heute diskutieren. Interviews. Heute das Thema dieser Sendung in äh, Frequenz 4000. Ist das, was wir jetzt machen, eigentlich auch schon fast so ein bisschen Interview? Irgendwie ja, ne? Mm, Denn ich weiß ja. nicht so richtig, was Nikolas uns erzählen wird. Ich auch nicht. Ist das dann die Voraussetzung für <lacht> Naja, also beziehungsweise wir haben ja auch ein Anliegen. Mm. Also jetzt in dem Fall ja Hendrik und ich, weil wir von Nikolas wissen wollen, was war so dieses Besondere an dem Interview, mit mhm. Lutz Taufer. Was hat dich daran so beschäftigt? Wir haben das ja immer nur so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Also man muss dazu sagen, wenn wir, auch für die Elementarfragen sagen wir trotzdem wir, weil jeder auch ein bisschen Vorschläge macht, wer könnte da Gast sein und wer nicht. Und wenn klar ist, es ein Gast kommt für ein Interview, überlegen wir uns auch zusammen, was, welche Fragen könnten da interessant sein, wo sind vielleicht Probleme, ähm, wie kann man die lösen. Und insofern sind wir natürlich auch daran interessiert nachzuvollziehen, ähm, wie du dies, wie du an diesem Interview, wie du da so vorgegangen bist. Vielleicht am Anfang aber erstmal für die Leute, die es noch nicht gehört haben, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, wer Lutz Taufer ist, hm. noch mal
1: kurz zusammenfassen, worum geht es in dem Interview? Ja, ähm, also wie gesagt, Lutz Taufer, ehemaliges Mitglied der RAF, ähm, ist ähm, sozusagen durch die ich sage schon sozusagen, das ist ganz interessant, nämlich man muss auch darauf aufpassen, wenn man so frei spricht, dass man sich keines Blins angewöhnt. Den habe ich mir nämlich angewöhnt und man hört in der letzten Folge, dass ich ständig sozusagen sage. Man das, kann ist, auch muss ich da loswerden, das ist so ein bisschen, ja, das sollte ich vielleicht wirklich tun, damit ich arm sein nach diesem letzten Interview. Also, das frustriert ein bisschen, wenn man das im Nachhinein hört, dass man da so komisch rumgesponnen hat. Aber egal. Also Lutz Taufer äh, ist politisch sozialisiert worden in den 68ern, Studentenbewegung und ist irgendwann, äh, hat sich irgendwann radikalisiert und hat dann ähm, als Mitglied einer Gruppe von RAF-Angehörigen äh, die Stockholmer, die deutsche Botschaft in Stockholm überfallen, Geiseln genommen. Äh, das Ganze hat ungefähr einen Tag gedauert, diese ganze Geschichte und äh, dabei sind auch zwei Geiseln von der Gruppe erschossen worden. Ähm, dann ist dann eine Bombe explodiert, man kann das eben im Interview mal die genaue Geschichte nachhören und äh, sie sind dann festgenommen worden. Zwei ähm, RAF-Mitglieder sind getötet worden ebenfalls und dann ist er 20 Jahre im Knast gelandet, auch in der äh, sogenannten Isolationshaft, die ja damals ein großes Thema war. Ähm, genau und über diese Zeit erzählt er, also wie das passiert ist, wie Radikalisierung stattgefunden hat. Äh, er hat auch gerade ein Buch geschrieben, seine Autobiografie. Ähm, die ich natürlich äh, witzigerweise erst nach dem Einf nach dem Einfall ihn zu interviewen, überhaupt das entdeckt habe, auf seinen Hinweis hin, das ist schon mal ein Zeichen für meine tolle Vorbereitung. <lacht> also zumindest zu ganz Beginn war mir das noch nicht so klar, dass da jetzt gerade auch, äh, dass das gerade so aktuell ist sozusagen mit ihm zu sprechen. Ähm, mhm. Ja, und jetzt arbeitet der ähm, Weltfrieden, die Weltfriedensdienst, das ist ein Verein, der sich so in Entwicklungszusammenarbeit engagiert und hat dann noch lange Zeit in Brasilien in den Favelas gearbeitet. Das ist so die Biografie und ähm, ja, iniz, also initial war eigentlich äh, diese RAF-Geschichte für mich äh, auslösend. Ich bin auch ehrlich gesagt von dieser Thematik aus ausgegangen und habe dann geguckt, wer ist denn da noch ansprechbar von den Leuten, wer ist zu finden, wer ist zu kriegen, mit dem kann ich reden und er ist mir dann irgendwann aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kam und dann habe ich mich eben mit seiner Geschichte beschäftigt und habe gedacht, okay, ich frage ihn einfach mal. Und habe das dann gemacht und dann hat er gesagt, ja. Wie war denn ähm, überhaupt die erste, ja.
0: die erste Anfrage, die, der erste Kontakt zu ihm? Du hast gesagt, hier, ich will dich interviewen zum Thema
1: RAF. Ja, Oder genau, also eher zu seiner, genau, zu, zu diesem, zu dieser genau, zu, zu, seinem, zu seinem, wie sagt man, zu seinem Kommen zu diesem, zu dieser, äh, äh Geschichte eigentlich, also zu seiner Biografie. Ja, genau, ganz normale Anfrage, gar nichts äh, Kompliziertes. Ähm, es war ein bisschen anders als sonst dann, ähm, weil er sich erstmal so treffen wollte und mich erstmal kennenlernen wollte. Wir haben uns dann in einem Café hier in Berlin getroffen und haben ein bisschen geredet. Äh, er trägt mittlerweile Hörgeräte und dachte ich vorher auch, naja, ist das vielleicht ein bisschen schwierig, dann im Interview ist jetzt 72 Jahre alt ähm, und da haben wir uns äh, gut unterhalten so Und äh, er wollte halt erstmal gucken, was sind das für ein Typ, ja, was was will der daraus machen, weil man kann daraus ja auch ziemlich sensationalistisches Zeug basteln und äh, die, die ihm vielleicht nicht gefallen würden. so Und das, und das war jetzt erstmal so ein Kaffee trinken, reden und dann haben wir ein längeres Interview gemacht das dann letzten Endes äh, zu lang wurde. Also wir haben nach eineinhalb Stunden gemerkt, okay, wir sind äh, in diese ganze Vorgeschichte rein und sind dann irgendwann erst bei diesem Anschlag gewesen und waren schon bei eineinhalb Stunden und danach hätte er noch die ganze Gefängniszeit kommen müssen, seine Zeit in Brasilien und so und dann war das irgendwie schon so ein bisschen, äh, naja, wir waren schon ein bisschen fertig sozusagen und dann haben wir, äh, ja, und dann haben wir gedacht, okay, nee, wir müssen auch noch mal drüber reden, also wir müssen es mal machen eigentlich. Und dann gab es auch noch so ein bisschen Probleme, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon alles schon erzählen soll, aber äh, ja. Also
0: es geht gerade vielleicht tatsächlich alles ein ja. bisschen schnell. Also ja.
1: ähm,
0: du, du hast dich zuerst mit ihm getroffen, off the record sozusagen? Ja, also, sozusagen. Ja, ja genau. genau, sozusagen. Das Wort, das wird jetzt ja. irgendwie zum geflügelten Wort hier das bei hätten uns. wir auch unser Label nennen
1: können. Mhm. Ja.
0: Und ähm, dann habt ihr euch dazu entschlossen, ein Interview zu machen. Mhm. Bevor dieses Interview stattfand, was war denn da deine Herangehensweise? Du hast gerade gesagt, eigentlich interessiert dich so die RAF selber, der, diese Tat auch selber, wie es dazu kam konnte, zu dieser Radikalisierung mhm. äh, kommen konnte.
1: Also es interessiert mich allgemein. Also ich hab ja. dieses RAF-Thema war für mich schon lange Interessensthema. Das erzähle ich auch vor dem Interview in der Sendung. Äh, damit habe ich mich schon lange beschäftigt. Das liegt auch daran, dass äh, mein Elternhaus ein bisschen links geprägt war. Also ich weiß noch genau. Als die Grünen das erste Mal in den Bundestag eingezogen sind, gab es uns so eine kleine Wahlparty und es wurde gejubelt. Die haben, glaube ich, 5, irgendwas Prozent bekommen. Und meine Eltern waren so ein bisschen linksorientiert und da war das einfach immer Thema auch schon. Ja Und ähm, dann dadurch hat sich das durch mein Leben auch ein bisschen durchgezogen. Ich habe mich jetzt nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, aber ich hatte immer eine große Neugier für das Thema und habe so die Standardbücher und Werke so gelesen, äh, war da Meinhofkomplex und diese ganzen Geschichten und fand es einfach immer sehr interessant und wusste dann auf einmal, okay, ich habe hier eine Interviewsendung, ich will dazu gerne irgendwas machen. Und dann kam das einfach auf einmal so, dass mir das einfällt, ja, jetzt kann ich das ja einfach mal tun.
0: Und und also zur Interviewvorbereitung ja. ging
1: es ja eigentlich um die Person
0: auch. Natürlich kann man diese Person und diese Geschichte der Person nicht losgelöst betrachten von der Zeit, weil ja. du gerade gesagt hast, ihr wart nach anderthalb Stunden im ersten Gespräch ja. noch nicht mal bei der eigentlichen
1: Tat. Naja, sagen wir es mal so. Also ich, es äh, ging mir jetzt... Ich, ich kam da an der Stelle schon vom Thema her, was gar nicht so typisch ist für die Elementarfragen, weil ich meistens über den Menschen zum Thema komme. Und das war diesmal ein bisschen andersrum. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass es einfach nicht mehr eine große Auswahl von Menschen gibt, die bei der RAF waren. Ähm, es gibt ein paar Leute bei der, äh, also ex-RAF-Leute, die ein bisschen mehr in den Medien noch vertreten waren in den letzten Jahren. Also Peter Jürgen Bog zum Beispiel. Aber da hatte ich so ein bisschen ein komisches Gefühl. Der hat schon viele Interviews gegeben und da gehen die Meinungen auch sehr auseinander inwiefern der Mensch jemand ist, mit dem man sich darüber unterhalten möchte. Und dann ist mir irgendwann, und deswegen, genau, und das, den hatte ich auch schon mal so auf dem Schirm, hat ihn, glaube ich, sogar schon mal angefragt. Dann auch jemand anderes aus dieser Gruppe, die in Stockholm dabei waren, Karl-Heinz Delvo in Hamburg, da habe ich auch gar keine Antwort bekommen. Und dann bin ich irgendwann bei Lutz Taufer gelandet und äh, Vorbereitung war im Prinzip erst mal meine gesamte Kenntnis bisher äh, zur RAF. Und dann habe ich mich nach diesem ersten Treffen mit, Lutz äh, dann angefangen, damit intensiv zu beschäftigen, weil ich wusste, okay, jetzt findet das statt und jetzt äh, beschäftige ich mich mit ihm. Und dann war natürlich äh, der Fokus in dem Interview auch auf seiner Sozialisierung und Politisierung, weil die ja natürlich dann relevant wird, wird
2: an der Stelle. Mir, mir kam das so vor, dass diese Vorbereitungszeit extrem lang war im Verhältnis zu anderen Interviews die du führst bei Elementaren mm. Fragen also war das wirklich so dass, dass du wie lange kannst du noch ungefähr sagen wie lange die Vorbereitungszeit ist ja, so ein paar waren? Wochen also Vorbereitungszeit äh, die Frage was wann fängt die Vorbereitung an aber also
1: das auch durch dieses erste Treffen und durch diese Ausführlichkeit des vorher sich Abtastens des vorher überlegend auch mit euch zusammen, in welche Richtung kann man da gehen, welchen, worauf muss man achten bei so einem Interview auch, weil man ja selbst auch eine gewisse Politisierung mitbringt, dass man da irgendwie was macht, was vielleicht jetzt nicht völlig so eine, so eine totale Objektivität mitbringt, sondern auch was Individuelles von mir. Also das war so ein bisschen schwierig. Also es war alles ein bisschen schwieriger, weil es auch ein schwierigeres Thema war, irgendwie für mich. Und das hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Und eben dann dadurch, dass wir zwei Interviews gemacht haben, die beide an sich einzeln schon anstrengender und länger waren als einzelne Sendungen zuvor. Also es war insgesamt einfach ein viel größeres Projekt. Ich hab, musste mich auch noch mal mit Literatur noch mal beschäftigen. Genau. Also es war sehr intensiv.
0: Ich kann mich an eine Stelle im Interview erinnern, da hat ähm, der Lutz Taufer erzählt, dass es wenn es so um Emotionen geht und um persönliche Sachen zu erzählen, dass er da so ein bisschen irgendwie wirkt auf mich fast zumindest so so eine wie so eine Schere im Kopf hat. Weil einerseits wird ihm gerade bewusst nach der Veröffentlichung des Buches auch und überhaupt nach dieser Tat und den mhm. Medienberichterstattung, dass er natürlich auch eine öffentliche Person ist. Mhm. Und gleichzeitig, wenn er mit Leuten darüber redet in einem privaten Umfeld, redet er da ganz anders drüber als jetzt zum Beispiel in einem Interview. Und er hat auch irgendwie sowas gesagt, dass er... Auch natürlich emotional darüber redet, ähm, aber eher zu Leuten, zu denen er ein Vertrauen aufgebaut ja. hat und dass das halt auch irgendwie Zeit braucht, sich ja. zu öffnen. Glaub, Hattest du denn ja. das Gefühl, dass du, mh, also wie hast du denn deine Rolle mhm. empfunden als, als jemand, als ein Journalist, der ihn mit einer Distanz interviewt oder jemand, der durch das Treffen vorher und der Beschäftigung mit, der Zeit und mit der Person Lutz Taufer auch irgendwie so eine andere Nähe zu ihm hatte, so dass mhm. er sich vielleicht mehr
1: öffnet als zu einem, ich sage jetzt mal, normalen Journalisten in Anführungszeichen. Ja, ja das, ich kann das jetzt nicht so eindeutig beantworten. Als ich sozusagen im äh, Café saß und auf ihn gewartet habe, auf, bei dem ersten Treffen hatte ich schon so ein identitäres Journalistengefühl, da habe ich jetzt gedacht, so ich Ne? treffe jemand und das wird jetzt ich muss auch darauf achten, dass es jetzt eine Distanz behält und so weiter, aufgrund der Schwierigkeit des Themas, das war dann, als wir uns getroffen haben, dann relativ schnell anders er hat mir sehr schnell das Du angeboten, weil ihm das ja, mehr zusagt, oder eben irgendwie gemütlicher erschien sozusagen und ich habe ich hab, ähm das war dann auch schwierig, weil ich wir, sind, wir haben uns gut unterhalten und es war fast schon kumpelhaft sozusagen irgendwann. Aber da wurde an der Stelle wurde es halt eben schwierig, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich muss hier aufpassen, oder ich meinte zu dem Zeitpunkt auch noch aufpassen zu müssen, dass ich mich irgendwie nicht vereinnahmen lasse. Und dass ich äh, meine Wertung und meine äh, Betrachtungsweisen auf das Thema beibehalte und mich nicht äh, von ihm beeinflussen lasse. Was ich jetzt nicht. Das hat er nicht versucht, aber er hat natürlich eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte. Und äh, so eine gewisse Objektivität wollte ich natürlich behalten und auch eine gewisse Individualität in, in der Haltung, in meiner Haltung. Und das hat was besonders schwierig. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wir menschlich funktioniert haben und ich glaube, dafür war seine, diese, diese Bitte um das erste Gespräch auch da von, von seiner Seite aus, um das irgendwie fühlen zu können. Wie kann ich mich mit dem Menschen unterhalten? Das hat halt gut funktioniert und deswegen hat er gesagt, ja, machen wir.
0: Das heißt also im Umkehrschluss, wenn das nicht so gewesen wäre von seiner Seite aus, wärst du ihm aus welchen Gründen auch immer unsympathisch gewesen, hätte er das
1: Interview abgesagt? Weiß ich nicht, ob das jetzt was mit der Sympathie wirklich zu tun hatte. Ich glaube, er, ich, ich habe ihm dann schon deutlich klar gemacht, äh, was ich machen will in dem Interview. Also, dass ich das fair äh, und nicht in so einer komischen, verurteilenden Vorprägung führen will, dieses Interview. Und ich glaube, das hat ihn überzeugt, dass ich halt offen daran gehen will und Motive erstmal verstehen will, mhm. die dazu geführt haben. Was, dann, was danach halt kam, was, was war wirklich ganz äh, irre, was ich echt eine heftige Geschichte fand, in dem, in dem Zusammenhang war, dass es eine Tonaufnahme gibt, das erzähle ich auch in der Sendung, aber ich kann es ja hier auch mal erzählen, es gibt eine Tonaufnahme von den Verhandlungen zwischen den äh, RAF-Leuten in der Botschaft und den Unterhändlern unterschiedlichster Form der Bundesregierung und der schwedischen Regierung, äh, in der verhandelt wird, was machen wir jetzt äh, und wo gesagt wird, äh, wir erschießen Geiseln, wenn ihr jetzt äh, unseren Forderungen nicht nachkommt. Und diese diese verhandlungen führt auf Seiten der AF Lutz Taufer, man hört ihn also in jungen Jahren, Anfang 20 verhandeln und das habe ich nach unserem ersten Treffen gehört, weil ich diese Tonaufnahmen dann erst entdeckt habe. Und das fand ich einen total irren Moment, als ich, weil für mich war es völlig abstrakt, als ich mit ihm im Café saß, dass das jetzt ein Mensch ist, der genau diese biografiert und der das durchgeführt hat, was er getan hat, auch diese, das ist einfach eine unfassbare Geschichte. Und das blieb für mich irgendwie trotzdem nicht greifbar. Und durch diese Aufnahmen habe ich nochmal zu der Situation selbst eine totale, total andere Haltung eingenommen und habe ihn halt kurz darauf, nachdem ich ihn gehört hatte, persönlich und getroffen getroffen habe, seine Stimme gehört, die einem also Jahre zuvor eine ganz andere Haltung hat und das hat mich total bewegt und dann haben wir erst darüber diskutiert, ob wir diese Aufnahmen benutzen können. Wir haben erst mal so gesagt, ja, das wäre doch eigentlich gut, um da irgendwie auch genau diese Irritation zwischen damals und heute in dem Interview beim Hörer auch äh, passieren zu lassen. Und haben uns dann aber lange diskutiert. Ich habe auch mit Lutz darüber gesprochen. Er hat auch wieder mit anderen Leuten darüber gesprochen, ob wir das machen sollten. Und haben uns letzten Endes dazu entschieden, das nicht zu tun, weil wir eben keine so eine krasse emotionale Reaktion sofort beim Hörer erzeugen wollten. zu so Beginn des Gesprächs, unter dessen Prägung er den Rest des Gesprächs hört und eigentlich gar nicht mehr offen ist für gewisse gedankliche Entwicklungen, die halt beim, bei, Lutz, bei Lutz passiert sind. Das war ein total krasser Moment. Würdest du denn sagen, an der Stelle... In dem Gespräch, wo wir jetzt sind, wäre es okay, da mal reinzuhören. Also, wir können ja jetzt auch offen darüber diskutieren. Es gibt zwei Punkte, die dagegen sprechen, aus meiner, aus meiner Sicht. Ähm, und zwar einmal, ich finde es prinzipiell ausreichend zu erklären, was da, was das ist, was diese Aufnahmen sind, was da passiert ist, was die Gefahr ist, wenn man sich das anhört. Äh, ähm, genau und äh, ich ich finde auch dass wenn man als Journalist eine Abmachung trifft mit einem Gast dass man sich daran auch hält und ich glaube dass äh, ich habe mir das nicht von ihm sagen lassen dass wir das nicht machen können äh, sondern ha ich habe das dann auch ich habe seine Meinung gehört er war dagegen mit der Be mit einer ähnlichen Begründung und äh, die konnte ich nachvollziehen und habe die dann auch für mich so gezogen ich habe äh, oder wir haben in dem Post zur Sendung, in den Links, äh, ein Link zu diesen Aufnahmen. Man kann die sich also anhören. Aber ich habe mich mit Lutz besprochen, dass wir diese Aufnahmen nicht selber irgendwo einbauen. Und das, glaube, würde jetzt auch gegen diese Abmachung sprechen, wenn wir die jetzt hier vorspielen würden. Also ich finde es aber eine interessante Frage, weil ich es natürlich total verstehen kann, dass du diesen Impuls hast und dass man das ja auch irgendwie möchte, aber das, was ich erzählt habe jetzt, wird glaube ich nicht deutlicher dadurch, dass man es hört. Wenn ich sage, das ist eine, eine andere Stimme, der hat eine gewisse Brutalität. Man hört in diesen Aufnahmen auch, dass es sind Telefonmitschnitte Telefon zwischen ihm und Verhandlungspartnern, genau. die ja. über die äh, ja, Konditionen verhandeln, die, die genau und den der Ablauf der sozusagen. Ja, und die und es werden eben zwei Leute erschossen und man 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 hört ihn auch sagen, äh, dass das passieren wird und man hört auch einen Schuss und eine, seine Aussage, dass das jetzt dass jetzt eine Geisel erschossen wurde. Und ich glaube, wenn man das erzählt, reicht es und äh, wer das anhören will, der, das ist zu finden. Ja, und äh, auch bei uns. Ich
2: finde einfach, dass ich mich gern, ich würde mich gerne an die Abmachung halten. Das ist einfach fairer. Mhm. Hast du eigentlich auch dich entschieden, das eben dann auch wirklich nicht rein zu also seinem Wunsch zu entsprechen, weil du selbst gemerkt hast, wie deine Sympathiewerte ihm gegenüber immer sich bewegen. Also ich glaube, das hat dich doch auch so ein bisschen herausgefordert, oder? Dass du mhm. erst bevor du ihn kennengelernt hattest, hattest du eine gewissen Einstellung zu ihm. Mhm. Dann habt ihr euch im Café getroffen. Sowas steigert immer die Sympathie. Meistens, außer es passiert irgendwas krasses. man mag sich nicht. Genau, aber das ja. war in dem Fall, war ja wahrscheinlich in ja, ja, hat das funktioniert. Dann wiederum danach hast du gerade gesagt, hast du erst diese Ausschnitte gehört. Das hat dich vielleicht wieder ein bisschen von ihm entfernt und dass dich das auch so ein bisschen ja, wahrscheinlich sogar gestresst hat. Ne? Ja, das hat mich total gestresst. Äh, ich
1: habe ich hab, ich hab echt einen richtigen äh, kleinen Schock weggetragen ja. an dem Tag, als ich das gehört habe, weil das einfach konkret ist. Das ist ja auch sowas, mit dem wir uns beschäftigen, auch gerade Audio. Ich habe schon tausend Sachen über die Raff im Fernsehen gesehen, Aufnahmen und so irgendwie. Ich habe halt auch überhaupt nicht erwartet, dass mich das nochmal in irgendeiner Weise schockiert. Und das hat mich halt total überrascht, dass das aber passiert ist. Und primär durch diese Audioaufnahmen und diese diesen Kontakt zu dieser Stimme in der Realität. Und diese Audioaufnahmen haben schon, also ich habe die ja auch euch mal vorgespielt und ich weiß auch noch, Hendrik, deine erste Reaktion war auch sehr empört, impulsiv, total mhm. nachvollziehbar. So boah, will ich nicht, will ich jetzt mhm. erstmal weghaben. Und dann mussten wir erstmal drüber reden, dass es ja trotzdem Sinn ergibt, miteinander zu sprechen und ähm, dass das Jahre her ist. Also wir mussten diesen Prozess Jahrzehnte. irgendwie auch Jahrzehnte, mhm. äh, mussten diesen wir haben diesen Prozess irgendwie auch zusammen äh, durchlebt und äh, Sympathie, ja, klar, ich meine, ich muss jetzt nicht Sympathie haben, zwingend für jemanden, mit dem ich spreche, mhm. aber äh, natürlich hat das ist das hin und her gegangen, ne? also emotional.
2: Äh, nee, und du, natürlich musst du nicht die Sympathie haben, sondern ja. du sprachst ja eben von Objektivität. Ja. So und die stellt man wahrscheinlich immer wieder in Frage oder ne? also, ja. gibt es ja sowieso nicht, also, aber Genau, Objektivität ist vielleicht auch sowas, das ist vielleicht sogar habe ich ja gesagt, auch
1: ein falsches Wort, weil es das, weil das hier nicht um einen Bericht geht, also mhm. nicht den ich erstelle, sondern es geht um ein Gespräch und ich glaube, es geht um eine gewisse äh, Distanz, die ich halt wahren möchte, auch um der, um diesem Format gerecht zu werden, wie ich, das ist einfach kein privates Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, da. das private Gespräch hatten wir vorher im, im, im Café, Café mhm. und das haben wir aus gutem Grund nicht aufgenommen, so und ähm, ja.
2: ja. Wie ist denn das? Entschuldigung. Nee, erzähl du. Ähm, weil all das betrifft ja eine Zeit vor dem ersten Interview. Also deine Beschäftigung damit, dann das Treffen mit ihm, dann hm. diese, dieser Mitschnitt. Und, da, ne? Und man hat ja, wenn man ein Interview vorbereitet, also so geht's mir, dann habe ich im Kopf schon, gehe ich oft auch ganz unbewusst durch, wie reagiert diese Person auf diese Frage, wie könnte es dann weiterlaufen, ne? also man stellt sich die Person schon irgendwie vor und dann passiert es mir ganz oft, dass sich im Gespräch, im echten Interview dann natürlich das ganz anders entwickelt und ich glaube... Das war auch ein, das traf so zu, oder? Das, das ja, erste das war Interview. auch ein Punkt, ja, ja,
1: genau. Also, das ist natürlich so, das ist manchmal heftiger, manchmal weniger heftig, abhängig vom Thema. Also, wenn sich sowas anders entwickelt, das kann gut sein, das kann aber auch überfordern. Und was mich überfordert hat bei dem ersten Interview war, es gibt ja diese zentrale Frage bei der Raff, bei diesen Anschlägen, die stattgefunden haben, das waren ja meistens Gruppen- ähm, dann kommt oft die Frage, wer hat von euch denn geschossen oder wer hat eine, eine Bombe gezündet oder so. Also wer hat das konkret getan von dieser Gruppe? Und die Raf hatte oder die ehemaligen Raf-Leute haben da oft die Haltung, dass sie das nicht sagen, weil sie, weil sie die Verantwortung nicht äh, verlagern wollen auf Einzelpersonen, sondern so eine Kollektiv weiterhin zu einer, Verantwortung. Genau. Also wir haben das, das ist eine politische Aktion, wenn man das so nennen will und ähm, die tragen wir als Gruppe. Die Verantwortung tragen wir als Gruppe. Und irgendwie hatte ich am Anfang aber die Frage, das muss doch menschlichen Unterschied machen. Das muss doch als Person trotzdem noch einen Unterschied machen. Natürlich hast du immer, kannst du das immer sagen. Aber wenn du das erlebt hast und hast dich damit auseinandergesetzt, muss doch die, die Frage dessen, ob du jetzt diesen Trigger gezogen hast, diesen Abzug betätigt hast oder nicht, muss doch für dich als Mensch einen Unterschied machen. Deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss diese Frage irgendwie stellen und ich will das irgendwie oder ich will zumindest seine Antwort haben. Äh, dazu sage ich nichts, was er schon tausendmal gesagt hat in anderen Interviews, ne? auch ganz locker. Hat er auch für jüngeren Jahren, gibt es auch auf YouTube, siehst du das, wie er dann darauf reagiert und kriegt dann eine sehr andere Stimme und sagt, äh, dazu haben wir nie was gesagt und das werde ich heute auch nicht tun.
2: Das war deine Erwartung, die du äh, hattest Das war
1: meine Erwartung, oder? genau. Und das ist ähm, nach diesen eineinhalb Stunden, als wir dann eben beim ersten Interview da an diese Stelle kamen, dann habe ich angefangen, das in irgendeiner Form zu thematisieren. Ich kann mich jetzt auch nicht ganz genau erinnern, wie das war, aber da hat er ein bisschen anders reagiert, nicht so routiniert, nicht so äh, mit einem klaren, so vorgefertigten Satz, sondern da ist er ein bisschen aus dem Interview so rausgegangen. Und er hat sich so zurückgelehnt, ist ein bisschen vom Mikro weg und hat gemeint, müssen wir, das wollten wir eigentlich oder sollen wir das, Ich will ich eigentlich nicht besprechen und so. Und ich habe so gemerkt, das hat, das hat mich total irritiert, weil ich gemerkt habe: so, wieso? Also, dann antworte mir. Nach deinem Konzept oder nach der Vorstellung, die du dir vorher gemacht hast, die ihr bisher immer getragen habt, diese, diese Haltung, dann antworte mir so und das war schwierig und darüber habe ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt danach und dann habe ich ihm auch gesagt, ey, ich brauche jetzt immer zwei, drei Wochen, um darüber nachzudenken, wie wir das Interview nochmal machen können. Also man muss vielleicht dazu sagen, es gab dann ja auch wirklich einen Abbruch.
0: Ja, ja, genau, es wurde abgebrochen. Also das ist auch das, was wir von außen tatsächlich mitbekommen haben. Wir wussten, Nikolas hat den Interviewtermin, wir waren an dem Tag nicht im Studio natürlich oder zu der Zeit. Und als das Interview fertig war, kam eine Nachricht in unserer Chat-Software, die wir benutzen, um uns alle auszutauschen. Interview lief nicht so gut, wurde abgebrochen, erzähle später mehr. Irgendwie so eine Nachricht, so eine ganz kurze kam und ich habe die gelesen und dachte, uiuiui. War ich schon sehr gespannt darauf, was du dann einen Tag danach erzählen
1: würdest. Vielleicht kannst du da ja nochmal ansetzen, an ja, diesem Moment des Abbruchs. Genau, also ich, ich wenn ich es jetzt analysiere, war das weniger der, der, ähm, dieser Punkt, dieser Themenpunkt, den ich gerade erzählt habe, das Problem. Obwohl ich das dann so empfunden habe, sondern es war, glaube ich, eher so die die Fitness, die noch vorhanden war. Also jetzt nach eineinhalb Stunden an den schwierigsten Punkt des Themas zu kommen. Und ich glaube, dass wir auch irgendwie eine gewisse, ich, das ist jetzt ein bisschen meine Vermutung, dass wir eine gewisse Nähe aufgebaut haben durch diese gesamte Vorbereitung, durch die Art des Gesprächs, dass es ihm diesmal nicht ganz so leicht gefallen ist, darauf einfach so abtun zu antworten, weil die anderen Interviews, die er vorgegeben hat, die waren alle halt kürzer und das waren halt so ganz äh, entfernte Journalisten, die einfach nur so ein paar Fragen gestellt haben. Und denen redest du ja ganz anders, als wenn sich jemand wirklich so intensiv mit dir beschäftigt. Und deswegen äh, war ich dann einfach total. Äh, und das habe ich aber nicht so richtig analysiert in dem Moment. Ich habe nicht wirklich, gewusst, woran hat es jetzt gelegen. Ich wusste, ich habe ein paar Fehler gemacht in dem Interview. Ich habe es einfach zu lang angelegt. Ich habe zu oft nachgefragt über zur Vorgeschichte, die, glaube ich, so auch nicht notwendig gewesen wäre. Aber ich habe es nicht nur darauf geschoben, ich habe es nicht nur so verstanden und dann haben wir einfach, irgendwann habe ich dann, aber Lutz war so, ja können wir gerne nochmal machen, er hat sogar gesagt, ich könnte heute Nachmittag also am selben Tag nochmal vorbeikommen, da habe ich gemeint nee komm, das macht jetzt alles überhaupt keinen Sinn, wir müssen jetzt erstmal in uns gehen und so und also er war dann weiterhin sehr bereit dazu, das auch wieder zu machen und wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, welche Fragen machen denn jetzt überhaupt Sinn beim nächsten Mal ähm, ohne dass er mir gesagt hat, das, das möchte ich nicht und ich habe mich einfach danach gerichtet und das haben wir auch zusammen entwickelt und ich habe das auch entschieden, kann ich das so machen und irgendwann hatte ich einfach das Gefühl nach ein paar Wochen, okay, ich kann das nochmal versuchen und das, wie es dann geworden ist, ist ja das, wie man es auch in der Sendung hört, das ist zwar ein Zusammenschnitt, aber dieser Teil über Stockholm ist aus dem zweiten Interview und da hatte ich auch das Gefühl, dass er sich dann auch anders vorbereitet hatte und wir waren bei dem Interview schon nach 20 Minuten dann bei dieser Stockholm-Thematik und ich habe dann den Teil der, der ganzen Vorgeschichte eben aus dem ersten Interview genommen, damit wir da nicht nochmal komplett durch müssen, zweiten Mal. Also ihr merkt schon, selbst die Erzählung von diesem ganzen Ding ist äh, langatmig und, mhm. und schwierig und kompliziert. Und das war es halt einfach. Aber letzten Endes habe ich so das Gefühl: Am Ende war es eine ne Sache, die, die okay ist. Mhm. Ja, ich habe ja. ja.
0: Also woran ich mich auch noch erinnern kann, als dann das zweite Interview abgeschlossen war und du so einen Rohschnitt gemacht hattest, hattest du den uns ja auch zukommen lassen. Und eine zentrale Frage oder Sorge war, die du immer wieder geäußert hattest bin ich zu unkritisch in hm. dem Interview. Hm. Also inwiefern hat dich das so sehr beschäftigt? Ähm, nicht, also wie soll ich sagen? Also hm, Ja, ich glaube, du weißt schon, diese, was du die, meinst. Ja. Diese, diese kritische hm. Perspektive, warum hast du dir die aufgeladen haben zu müssen? Ja. Weil ansonsten hättest du ja nicht gedacht,
1: dass du zu unkritisch gewesen wärst. Naja, ich meine, da sind zwei Leute erschossen worden. Ja? Das ist einfach äh, was... Ich habe mit jemandem, ich habe noch nicht mit jemandem gesprochen äh, in der Öffentlichkeit vor einem Publikum, äh, der für Mord im Knast saß, was der Fall war bei Lutz und ähm, auch wenn ich, und ich habe ja vorhin schon erzählt von dieser Politisierung, die ich selbst auch durchgemacht habe und äh, dann gibt es halt eben diesen Scheideweg, damals gab es den ja auch, politischer Protest oder bewaffneter Kampf. Und da wurde ja unfassbar viel diskutiert damals. Und diese Diskussion, wenn du dir die Motivlage anguckst, die diese Leute hatten, die ist äh, zu einem großen Teil für mich nachvollziehbar. Also, die, 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 äh, die Ziele, die verfolgt wurden damals von der Studentenbewegung in den 68ern und so weiter und, äh, auch auch selbst die Argumentation der Raff an manchen Stellen kann ich nachvollziehen. ja Und wir kamen in dem Interview auch zu diesem Punkt, dass es ja diesen zentralen Satz äh, gibt, ähm, wäre den Anfängen. Und der war für sie auch ganz zentral und äh, der wurde, ich es geht euch wahrscheinlich auch so, dass das in der Schule viel besprochen wurde. Mhm. Ja, man muss den Anfängen wehren, aber was heißt das denn überhaupt? Wann, wann, wann muss man das denn tun? Wann gibt es denn den Punkt, wo man sagen muss, jetzt muss ich aktiv werden? Und und was aus, heißt überhaupt aktiv? Und was eigentlich? heißt das sowieso hm. überhaupt, ne? Und genau. Und ähm, und Lutz hatte da, hat dafür früher halt eine andere Antwort gefunden, als äh, die ich nachvollziehen kann, aus heutiger Sicht. Aber ich beurteile das eben aus heutiger Sicht und nicht aus damaliger. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich damals gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich selbst Leute umgebracht hätte, aber ich weiß nicht, was ich für eine Haltung zur Raff ähm, gehabt hätte. Man muss ja auch sehen, dass zu Beginn der RAF, also gerade zu, zu Zeiten der ersten Generation, ähm, war das auch so, dass sie eine extrem hohe Sympathiewerte in der, in der ähm, Bevölkerung hatten, in der deutschen Bevölkerung. Äh, und das ist ja nicht, weil das alle, weil die Leute alle irgendwie äh, äh, gewaltgeil waren, sondern weil sie eben auch ein echtes Problem gesehen haben. Und das schlug erst um später, als die RAF dann sehr extrem gewalttätig wurde und sehr exzessiv wurde und dann eben auch nicht mehr nachvollziehbar wurde für die Massen. Aber das hat sich ja auch damals so verändert. Also das ist ähm, ein schwieriges Thema und also
0: du, 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 also um das noch mal auf das Interview zu beziehen, du ja. hast also den Eindruck gehabt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass deine Sozialisation und deine auch deine politische Einstellung an sich mhm. ähm, kollidiert mit dem Anspruch ein möglichst, in Anführungszeichen, objektives Interview zu führen. Oder
1: wie war, also ich naja, das klingt jetzt so, als wäre ich sozusagen raff-Sympathisant. Das würde ich nur sehr bedingt so sagen. Ich weiß, was du meinst. also die ähm, Naja, sagen wir so, ich, ich spreche da mit Lutz Taufer. Lutz Taufer soll hier erzählen. Und ich will die richtigen Fragen stellen. Ich will die ich will die Fragen stellen, die sich im Zweifel äh, der Hörer in fünf Sekunden stellen würde an dieser Stelle. Das ist so das Ziel, was ich in so einem Interview habe. Ja. Ich möchte vorausschauen, ähm, was für Fragen beim Hörer entstehen an dieser Stelle des Gesprächs. Und nicht aus meiner eigenen Überzeugung, aus meiner eigenen Sympathie oder eben Antipathie heraus einfach handeln, ohne eine... Ne, Dramaturgie des Gesprächs äh, im Kopf zu haben. Also Und ich will die Geschichte so erzählen, dass man seine Perspektive nachvollziehen kann. Und ich will meine Perspektive äh, nur dann ins Spiel bringen, wenn ich das Gefühl habe, ich denke hier vielleicht gerade auch für den Hörer mit. Mhm. Obwohl es natürlich immer so ist, dass die mit Teil dessen. Ja, natürlich. Ist. Also, die kann man sich zum Ziel. Und äh, es ist auch wegnehmen. okay. Ich meine, ich, ich ja. rede ja auch von mir in dem Interview. Ja, aber dann muss das halt auch als solches äh, klar gesagt werden in dem Moment und nicht so latent durchscheinen. Mhm. Also, es ist so ein bisschen so eine Balance auch ne, zwischen. Intuition und
0: Rationalität in dem Fall. Also, dass man halt einerseits seiner Intuition schon irgendwie Raum gibt, spontane Frage zu stellen, die dann in dem Augenblick, weil sie intuitiv und spontan ist, hm. natürlich mit der Persönlichkeit, mit deiner Persönlichkeit zu ja. tun hat, gleichzeitig aber im Hinterkopf zu haben, ich muss auch diese rationale Perspektive die darf jetzt
1: nicht komplett wegfallen. In dem ja, aber Augenblick. das passiert natürlich auch, also das das klingt jetzt wie in so eine Meister... Also Nein, das ist eine, ich würde nur sagen, ja, es, es ja, ist ja. so, es ist eine ja. unglaubliche kognitive Leistung, die man in dem Augenblick Ja, die wird äh, einem aber auch dadurch erleichtert, dass man eben halt nicht am Kneipentisch sitzt, sondern sich ja. hier, wie wir gerade an einem, also mit Kopfhörern auf, seine eigene Stimme hörend, was auch total wichtig ist, weil das wird einem dadurch nochmal klarer gemacht, was hier gerade passiert, dass man sich eben in der öffentlichen Situation ähm, äh, befindet und das passiert durch Mikrofone, durch eine bestimmtes Setting um, und das wird einem schon erleichtert so also das erinnert einem ja ständig daran man kommt nie in die Verlegenheit äh, in so einen Plausch äh, Moment abzugleiten es weil ist man, denn man ist äh, bei den Mikro Mikrodetektanten ja genau <lacht> ja aber da suche ich ja auch immer möglichst objektiv um mit den beiden <lacht> zu sprechen ja okay ähm, also ich glaube ich habe
0: das jetzt tatsächlich besser verstanden mhm. ähm, deine Herangehensweise und dein dein Auseinandersetzen äh, im Vornherein weil als du uns dann diese Aufnahme geschickt hast und vorher hast du uns einen ziemlich langen Text auch geschrieben und hast uns deine Bedenken mitgeteilt und wir sollten das halt hören und auch irgendwie Vorschläge machen, wo vielleicht noch was raus sollte oder so. Und als ich das gehört habe, so spätestens nach einer Stunde im Interview in diesem Rohschnitt, habe ich gedacht, also dass du zu unkritisch wärst, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und das wiederum fand ich so interessant, dass offenbar so ein Auseinanderdriften von Selbst- und Fremdwahrnehmung da irgendwie existiert. Es war, ja, es war
1: eher ein Absicherungs mhm. Absicherungsbedürfnis von mir. Ich ich habe, wie gesagt, es ist ein Zusammenschnitt. Ich habe, glaube ich, an ein paar Stellen auch ein paar kritische Momente aus beiden Interviews reingenommen, so dass es, an manchen Stellen, ich habe sogar das Feedback bekommen, na, das ist jetzt aber schon öfters betont oder zeigen wollen, dass du da jetzt gerade ein Problem mit hast, das ist eben, weil es ein Zusammenschnitt ist. Also ich habe eher das Feedback bekommen, also überhaupt nie. Ich, ich, ich habe ja was ganz anderes erwartet. Ich habe äh, äh, erwartet, dass Leute mir schreiben, wieso kannst du mit so jemandem sprechen, das ist ein Mörder und was weiß ich, was alles, was man da so Schönes bekommt, das habe ich zum Beispiel bei dem nach dem Gespräch mit ähm, dem Kaufhauserpresser Dagobert habe ich solche Sachen bekommen, obwohl der bei weitem äh, nicht so große Verbrechen begangen hat, wie das eben Lutz getan hat. Äh, nach strafrechtlicher Sicht. Und die, und äh, ja, das, äh, das ist gar nicht gekommen. Und, da, und ich habe das einfach gesagt, ich wollte einfach der Ordnung halber mir von euch das nochmal hm. bescheinigen lassen, sozusagen. Ja, aber das machen wir grundsätzlich ja sowieso, das ja. Für uns dass wir uns das <lacht> <Ja. Ja. lacht> das Inhalte bescheinigen. Das ausgestellt die, mit, so einem, mit so einem Stempel. Die, genau, Formular
0: 387-2 ja. ist das bei uns. Reicht. Ähm, ja, ich wollte nur noch mal sagen, die Abnahmesituation, wie man sie auch in einem äh, redaktionellen Umfeld ähm, hat, normalerweise ist bei uns natürlich auch so, dass wir uns Inhalte, dass, dass wir die uns vorher anhören und Feedback geben und unter Umständen nochmal Änderungen passieren und dann erst, wenn alle das gehört haben und abgenommen haben, die Publikation stattfindet. Wir müssen also, ja alle
1: damit leben können, was wir hier rausbringen. Ja,
0: natürlich. Ja. Ja, also nicht nur aus äh, ja auch juristischer Sicht, äh, Haftungssicht, sondern auch aus,
1: sogar oder was auch immer. Einstellungsmäßig. Genau. Ja, wir müssen einfach dazu stehen können, was wir hier rausbringen. Ja, ja das ist einer der ja. Kernpunkte bei uns.
0: Puh. Ja, jetzt sind ja wir schon, das ist schon anstrengend. Das ist, das ist auch so. Also <lacht> ja. ein anderer Gedanke, den ich hatte, also wir haben das hier in der Form auch noch nie so gehabt, dass mhm. wir jetzt aus zwei Interviews aus zwei unterschiedlichen Terminen, eine Veröffentlichung gemacht hat. Also ein Satz dazu nur ganz mhm.
1: kurz, auch wenn es, es muss dann irgendwie glaube ich auch sein, weil die Frage kommt dann glaube ich auch auf, ähm, wie macht man denn das? Ne? Wenn du zwei Interviews hast und du schneidest überhaupt viel im Interview, was ich ja sonst überhaupt nicht mache, ich musste einfach diesmal viel schneiden, und da kann sich natürlich auch eine Aussage verändern. Ich hätte locker da was basteln können, was total manipulativ ist und was ganz anders rüberkommt, als was Lutz vielleicht erzählen wollte. Und das war auch total schwierig. Ne? Also diese zwei Interviews zusammenzubauen, so dass man denkt, okay, das, das ergibt dieses eine Gespräch. Das steht für unsere Gespräche repräsentativ. Und das haben wir, glaube ich, hingekommen. Und das habe ich, deswegen habe ich mir auch das erste Mal eine so eine bestimmte Form der Abnahme äh, mit Lutz äh, nochmal, wie sagt man, ne das stimmt jetzt irgendwie alles nicht, der Satz, aber also ich habe es ihm nochmal also, vorgespielt. Ab, Abnahme ist vielleicht der falsche Begriff. Richtig. also Ich habe es ihm, ihm nochmal gezeigt. nein, ja, aber ja, das, das war es nicht. Das war es nicht, nicht, weil genau. ich ihm gesagt habe, nee, also das, äh, das geht jetzt nicht darum, dass du sagen kannst, nö, mhm. äh, sondern es geht darum, ob, ob er ob er auch es so empfindet, dass das repräsentativ für unsere Gespräche steht und das empfand
2: er auch so. Und das machst ja. du normalerweise ja nicht bei den Elementarfragen, ne? weil nö. das ist ja auch ungewöhnlich in Deutschland, ist das ja bei Interviews durchaus genau. gängig, ne? dass man die nochmal abnehmen lässt, aber ja, das wollen wir auch nochmal ja. sagen. Genau, das haben
1: wir ja als 4000, Erz auch so mehr oder weniger beschlossen und das ist auch noch nie passiert, dass wir das nicht machen. Äh, die, die Frage kam aber auch wirklich eigentlich noch nie so. Mhm. Bei Lutz kam das ein bisschen. Er hat dann auch so darum gebeten, kann ich es dann nochmal hören? Dann habe ich ihm auch gesagt, ey, das machen wir eigentlich nicht, aber in dem Fall gebe ich es dir, damit du es nochmal hören kannst. Und wenn irgendwas konkret falsch oder manipulierend, manipulierend äh, gebaut ist und mir war das nicht bewusst, dann kannst du mir das sagen und dann hinterfrage ich das nochmal und dann gehen wir da nochmal ran. Aber das ist nicht passiert. Wenn es für uns nachvollziehbar Richtig. gewesen wäre. Aber das genau. kam ja nicht genau. äh, zu der Zeit. Also da geht es einfach auch um Respekt für Gesprächspartner, finde ich.
0: Naja, aber auch letztendlich um die Komplexität dieser ja, ja. Erzählung und dieser Zeit. Ich meine, er war dabei, er ist auch Zeitzeuge, natürlich ein schwieriger Begriff in dem Kontext. Aber wir können auch diese Komplexität und diese Zusammenhänge in der Zeit ja nicht so eins zu eins nachvollziehen. Insofern hm. ist es natürlich auch schon wichtig, Hätte er sich, wie, wie viel war es eigentlich netto? Beziehungsweise. Glaube, über vier Stunden Aufnahme, Material. Ja, in vier Stunden kann man auch sich mal selber verfahren.
1: Mhm. Und äh, wenn
0: ihm das halt auffällt und uns nicht. Ja, genau. Es geht
1: auch da um geschichtliche Fakten. Also nicht zum Teil ne? mhm. natürlich auch. Und die will man ja auch korrekt ja, ja. wiedergeben. Genau. Und auf jeden
0: Fall, als es dann irgendwann fertig war, und es war es auch noch kurz vor der Veröffentlichung, habe ich mir gedacht, ich glaube, damit sind wir so ziemlich nah an die Grenze des Machbaren gestoßen, was man in der Form eines Interviews machen kann. Mhm. Weil als ich es dann auch noch mal in, der Gänz, in Gänze gehört habe, so wie es auch äh, Hörer gehört haben, hatte ich den Eindruck, da steckt eigentlich zu viel drin. Man kann eine Biografie einer Person, die so auch ja. noch gekoppelt ist an eine politisch-gesellschaftlich-historische Einbettung, die kann man eigentlich nicht in, selbst nicht in vier Stunden erzählen, mhm. dass sie wirklich nachvollziehbar wird. Ähm, deshalb hat das, das Gespräch mit Lutz Taufer ja auch nicht nur für dich war es fordernd, sondern auch für Zuhörer. Das haben wir auch so kommuniziert, auch über Social Media, dass das eine sehr fordernde Episode ist, nicht nur inhaltlich, sondern auch, weil da so viel drinsteckt. Mhm. Und ja, also was haben wir da eigentlich, haben wir da so, so eine Art Fazit draus ziehen können.
1: Bisher? Also ich glaube, dass was das was was ganz interessant ist, dass ähm, wir reden ja vielleicht jetzt auch gleich noch ein bisschen über was in Interviews in Interviewformaten überhaupt schon so passiert ist in der Medienwelt. Und ich glaube, dass äh, wir da auch wieder an eine Stelle kommen, wo wir sagen, okay, hier, hier geht es um um die speziellen Eigenschaften unseres Mediums, was wir hier bespielen. Also das alte Klischee, Podcasts können ewig lang sein und so weiter und so fort. Das ist natürlich erstmal so von der Praxis funktioniert das, weil man Pause machen kann und so weiter. Und wir müssen keine 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 von außen auf, keine oktroyierte Dramaturgie einhalten, die durch Werbebreaks oder so alles entstanden ist. Das heißt, man kann da schon mehr machen, glaube ich, als in, in anderen auditiven Interviewformaten aber wenn man jetzt, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt kommen wir an eine Grenze. Es gibt Leute, die sind auch noch viel kompetenter in der Interviewführung oder haben noch ganz andere dramaturgische Ideen bezüglich ihrer Fragestellung und fassen auch in einzelnen Fragen viel mehr noch zusammen, weil ich bin relativ punktuell und im jetzt mit meinen Fragen meistens. Und das ist auch was, was mich manchmal noch so ein bisschen nervt oder nervt, dass ich, wenn ich mir andere... Tolle Interviewer anhöre, die nochmal viel größere Bogen spannen und äh, in der Lage sind, das Ganze nochmal anders zu komprimieren, als ich das kann. Äh, da gibt es auch das Beispiel, das kann ich mal erwähnen, das haben wir, glaube ich, auch verlinkt, aber das kann man auch suchen. Ähm, Lutz Taufer und seine äh, naja, Kollegen, wie man es nennen will, sind auch mal im Knast interviewt worden, Anfang der 80er von Roger Willemsen. Und die Roger Willemsen ist eine, oder war eine Instanz äh, in, in Gesprächsformaten. Und wenn man sich an hört, wie er seine Fragen stellt, ähm, sind die einfach so krass auf den Punkt und gleichzeitig auch sehr viel, sehr vermittelnd, also inhaltlich vermittelnd, die unter, die, die, die bringen gleichzeitig Informationen und stellen noch eine Frage hinzu. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen simpel, aber das ist auf seine spezielle Art und Weise, das fand ich das, ich das sehr toll. Ich meine, dafür ist auch, nicht nur für das, ist er eine, eine große, hat er eine große Bekanntheit erlangt, aber da sieht man halt, was auch noch möglich ist. Insofern würde ich nicht sagen, wir sind hier an der Stelle qualitativ, dass wir an die Grenzen gekommen nee, so sind, aber ich weiß was du meinst. Nee, klar, Man könnte daraus auch ein, ein Feature machen oder sogar eine ganze Reihe oder eine mhm. Dokumentation oder was auch immer, die vielleicht noch mehr in der Lage ist, das anders nochmal zu
2: verbinden. Aber worum, worum geht es dir, also weil du meinst ähm, an Grenzen kommen, dass alle Fragen beantwortet sind? Also, oder anders gesagt, ich finde bei diesem Interview bleiben am Ende ganz viele Fragen unbeantwortet, aber das ist auch richtig so in dem Fall. Irgendwie bei um hm. dem Thema. Ja, also ich, ich frage mich gerade nur, also wenn
0: man jetzt halt, wie viel sind es insgesamt? Zwei Stunden, glaube ich, ne? So insgesamt jetzt in der, in der mhm. dafür, dass in diesen Zwei-Stunden-Gespräch halt äh, die Prägung, also seine Kindheit und die, äh, nach, diese Ära nach der Nazi-Zeit, äh, die 68er-Bewegung und die, die ganzen Umstände, also allein das ist schon so komplex, da hätte man mit ihm ein Interview machen können, nur zu dieser Vorgeschichte. Ja die ganze RAF-Sache wäre nochmal ein eigener Themenblock gewesen, dann die Knast-Sache wäre nochmal ein eigener Themenblock gewesen okay, und sind also, Themen. Genau, Ich hatte, ich hatte in, dem, in dem Augenblick das Gefühl, dass der Wunsch, das in eine Episode zu packen, in ein Gespräch zu packen, hm. diese ganzen Themen, dass das nicht funktionieren kann eigentlich.
1: Hast du das Gefühl, dass es funktioniert hat? Ja,
0: aber ich glaube, ich kann mich da nicht so ganz rausnehmen, weil ich auch mich natürlich so ein bisschen vorher mit dieser Zeit beschäftigt mm. habe, ein grundsätzliches Interesse dafür mm. auch habe und viel eigenes Wissen mitbringe. Aber trotzdem blieb ganz viel für mich nicht nachvollziehbar. Und ich hatte dann halt irgendwie als, als potenzielle Lösung dieses Problems die Idee, ähm, so ein Interview eher zu denken vielleicht wie so eine Art... Hörbuch im Sinne von Kapitel, wo Themen gesetzt werden, wo man sich von Anfang an überlegt, okay, ich treffe mich zehnmal mit mm, Lutz Taufer. Im mm. Gespräch 1 geht es nur darum. Mm. Und man guckt nicht nach vorne und nicht zurück. Man mm. geht's, geht nur um diese Ära zum Beispiel, um dieses Jahrzehnt mm. oder um diese Thematik. Im Gespräch 2 geht es darum und so weiter und so fort. Und dadurch hätte man vielleicht die Möglichkeit, eine einzelne... Podcast-Staffel der Elementarfragen nur mit Lutz Taufer mhm. zu machen. Natürlich ist es sehr viel und so weiter, aber also da habe ich mich also. gefragt, ob, ob das Medium Podcast äh, das Potenzial bietet, um, einer, um eine Form zu finden, eine Interviewform zu finden, die es auch möglich macht, so eine große Thematik, so eine Persönlichkeit und so eine Biografie auch adäquat abzubilden. Ich glaube, das
1: ist aber genau das, ähm, was ich versuche, mit Elementarfragen in meinem Rahmen meiner Möglichkeiten Aha. und meiner Kompetenz bis jetzt äh, hinzukriegen. Also, ich will hier nicht ähm, eine, ein, ein, den großen Bockhaus machen. Ja? Ich will hier nicht eine Wikipedia machen. Ne? Ich will hier, Es geht mir hier nicht darum, ein vollständiges Abbild eines Prozesses oder einer Biografie oder einer Lebensgeschichte, wie man das jetzt auch alles bezeichnen will, zu liefern, sondern das soll im Zweifel bestimmte Aspekte rausnehmen, die repräsentativ für irgendwas stehen und die im Zweifel auch was auslösen und inspirieren, sich im Zweifel mit einer bestimmten Thematik oder einer Person näher zu beschäftigen und das ist das, was wir glaube ich leisten können. Wenn man sagt, du machst jetzt zehn, ich meine, es ist auch ein faszinierender Gedanke, so ein Mammutprojekt zu machen. Ne? Das ist, kann ich mir jetzt auch, da habe ich gleich so ein komisches künstlerisches Zucken in mir, wo ich sage, okay, jetzt machen wir hier dieses zehnstündige Monstrum. Das, ja, ja, also das kann man machen. Ich würde das auch gar nicht als ausschließen wollen, aber ich glaube, das Reizvolle daran ist eben auch die Komprimierung. Was lässt du weg? Ja, der alte Spruch, kill your darlings, also das stimmt vielleicht auch gar nicht, sondern eher so find your darlings, also was was sind die Sachen, die repräsentativ stehen, was sind die Sachen, die was auslösen, ohne sensationalistisch zu werden, ohne ähm, äh, Dinge wegzulassen. Was bei weg dem Thema besonders
0: einfach gewesen Natürlich, wäre. Natürlich, klar, Mord und also Tonschlag. War das, auch, war das auch so ein Punkt, wo du dich manchmal zurücknehmen musstest, nicht in diese Sensations- Ecke, dich Ja,
1: also, ich glaube, alle Leute, die im weitesten Sinne journalistisch arbeiten, sind schon auf der Suche nach dem, nach dem spannenden Moment, nach der, nach dem spannungserzeugenden Ding. Es geht dann hin, bis, dass da einem Leute vorwerfen, dass man Clickbait macht, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Also, weißt du, so dieses, wenn man weiß, was Clickbait ist. Also, dass Leute einfach nur auf so einer flachen Ebene gereizt werden. Jetzt hör mal hier rein und hier, ne? Bildzeitung, so. Also, diese, 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 dieses Empfinden gibt es natürlich schon, aber gleichzeitig will ist genau ich will ich will die Leute schon neugierig machen aber ich will auch was machen was ich gut finde und das widerspricht sich auch zum Teil weil nicht alles davon spannend ist im Sinne in so einer platten so einer Plattenform sondern äh, auch dazugehört und, und ein gewisses tiefergehendes Interesse dann ähm, erfordert an anderen Stellen und das Versuche ich zu erzeugen, so dass die Leute auch die Stellen, die jetzt nicht mit einem Schuss oder irgendwie äh, zusammenhängen, auch interessant finden oder vielleicht sogar interessanter ganz am Ende, weil es auf einmal darum geht, Menschen zu verstehen und nicht nur davon zu hören, wie eine Bombe in die Luft geflogen ist oder wie jemand geballert hat, weil das kann man sich ständig überall angucken.
0: Weil das dann natürlich auch vorprägt Ja. und dann jemand nicht mehr in der Lage ist, dem Gespräch…
1: Ja, dann hast du auch folgen. keine Information. dann hm.
2: verstehst du gar nichts, finde ich. Wie sind das bei dem deinem Verständnis von Interview, weil du jetzt gerade, das fand ich ganz interessant, sagtest, du willst ja keine Wikipedia machen hier, also willst du jetzt nicht jemanden in Gänze abbilden, hm. ähm, was ich total nachvollziehen kann, weil so würde ich das auch sehen, heißt aber ja auch eigentlich, dass man bei Elementarfragen deine Interpretation der Dinge bekommt, ne? also es ist eigentlich, also es ist ja deine Herangehensweise an jetzt zum Beispiel Lutz Taufer und deine, also du wählst ja aus. So, ne? Oder wie würdest du es umschreiben, was was ist so eine also von dir geführt? Ja, ich würde
1: es nicht, nicht Interpretation nennen, ich würde es halt Perspektive nennen und äh, Wissensbedürfnis, Verständnis, Bedürfnis nach Verständnis und, mhm. und 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 das schwimmt mit, die meine, meine Frage, meine aufkommenden Fragen und dadurch auch meine Perspektive auf ein bestimmtes Thema schwingt da immer mit klar also ja. entweder es gibt sicher Leute die können die denken mann ey, jetzt das gefragt also es gibt genau. den, ja. es gibt ja auch die äh, Gefahr ist natürlich da natürlich ja. klar und das äh, passiert sicher und ja. es gibt äh, Leute also dieses dass ich immer immer für jeden Menschen die richtige Frage als nächstes stelle. Das ist ja, das geht ja überhaupt nicht. Ja. Also insofern ist klar. Ja.
2: Und das ist ja auch der Punkt, weil wir eben auch über Länge gesprochen haben und du meintest das mit den, mit diesem, der Idee, da irgendwie zehn Folgen und so zu machen. Grundsätzlich glaube ich auch eine Gefahr, eben haben wir auch schon öfters hier drüber gesprochen, das Podcasting, dass wir halt eigentlich diesen eigentlich unendlichen Raum haben, den wir bespielen können. Und wenn man dann sagt, man macht ein Interview, das, ähm, ja, dass das 100% abbilden soll, könnte man sich ja eben diese stundenlangen Interviews, diesen Raum nehmen. Aber genau das wollen wir so nicht Formate gibt es ja auch. Gibt ja also, auch, genau. Ja. Er genau. hat ja auch seine Berechnung, ist ja auch ja. in Ordnung und so. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ mhm. einig, dass unsere Herangehensweise ja eher ist, ja, wir stellen etwas Besonderes heraus, es soll, das Gespräch als solches soll halt auch funktionieren in gewisser Weise und darf dann auch nicht überfrachten. Ich glaube, da muss man übrigens auch immer wieder drauf achten beim, beim Podcasting, ist man einerseits, den Vorteil nutzt, dass man so viel Zeit und Raum hat, ähm, wie man eben braucht, aber das auch nicht überspitzt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? wenn du mhm. sagst auch, wie du dich Soll auch sich halt auch
1: irgendwie noch formatiert anfühlen, im ja. positiven Sinne. Und ich glaube, was zum Beispiel im positiven, deswegen sage ich im positiven Sinne, es gibt auch Beispiele von Interviewsendungen, die sind im Zweifel dann negative Beispiele, wo du merkst, dass die Frage, der Fragenkatalog zum Teil auch einer, innerhalb von der Redaktion entwickelt wurde und nicht von dem Menschen, der die Fragen stellt. Und ich finde, dass man das deutlich merkt. Das kann auch Okay sein, weil dann vielleicht eine andere, eine andere Qualität, Qualität entsteht, aber äh, das wäre was anderes. Das ist äh, weniger persönlich mhm. aus Sicht des Fragestellers. Gästeauswahl auch, ne? ja. Also, ja. Also das ist ja das Prinzip jetzt bei den Elementarfragen. Wir ja. besprechen uns immer und es geht hier um Rückversicherung auch untereinander und so, aber äh, das eigene Motiv, äh, mit jemandem zu sprechen, ist für mich da zentral, weil ich möchte nicht irgendwann so abgleiten, ja, aus irgendwelchen Kriterien Menschen zu befragen, die ich nicht selber entwickelt habe.
0: Du hast gerade, also vorhin auch gesagt, dass ähm, bestimmte Teile in dem Interview Leute auch fordern sollen, dass manchmal Vorkenntnisse notwendig sind, aber dass du auch hoffst, dass da vielleicht auch Dinge dabei sind, die inspirieren. Mhm. Was inspiriert dich denn eigentlich für Interviews? Also jetzt mal so ganz grundsätzlich auf mhm. dieses
1: Genre. Mhm. Oh, das ist halt total unterschiedlich. Ich glaube, gewisse Ausprägungen äh, von Charaktereigenschaften, von Selbstdarstellung, also ich rede jetzt von den Gästen, ne? äh, denen ich, also ich muss, ich bin diesen Menschen natürlich in irgendeiner Form vorher schon mal begegnet, ob medial oder persönlich oder wie auch immer, und mich machen dann so gewisse Eigenschaften der, der Kommunikation meistens am neugierigsten, wie die Leute von sich oder ihrem Thema erzählen es gibt auch andere Beispiele, also zum Beispiel mit Julia Reda war das nicht so, die war mir eigentlich ziemlich unbekannt vorher und ich glaube bei dem Interview merkt man es an, ohne jetzt Julia kritisieren zu wollen sie hat es sehr gut erzählt, was sie da tut und alles ich glaube aber, dass man an der Sendung ein bisschen merkt, dass ich, dass mir so ein bisschen äh, dieses Motiv an der Stelle gefehlt hat mich hat die mir, mich hat mich die Thematik total interessiert, deswegen fand ich es auch spannend, aber ich glaube es ist nicht so persönlich in irgendeiner Form geworden und ich glaube, dass Julia auch sehr bei der Sache geblieben ist und das, das ist zum Beispiel, wo man merkt okay, das ist ja auch so, wir müssen jeden Monat was machen in den Elementarfragen. Und es ist nicht so einfach, jeden Monat jemanden zu finden, mit dem ich mich irgendwie emotional, intuitiv in irgendeiner Form so auseinandergesetzt habe, dass ich sage, ah, den muss ich, mit dem muss ich unbedingt sprechen. Und jetzt gehe ich damit mit einer Leidenschaft an die Frageentwicklung ran. Wir müssen manchmal auch ein bisschen pragmatisch sein und das äh, wäre jetzt ein Beispiel. Ich will das gar nicht ab, die Sendung so, aber weil es viele, es gab unfassbar, ich glaube, ich glaub, der, der Ankündigungstweet für Julia Reda ist, glaube ich, unser meist mhm. erfolgreichster Tweet. Das ist total absurd, ne? wie das jetzt zum Beispiel auseinander geht. Aber äh, das ja, was waren eigentlich noch die frage okay. Was dich inspiriert? Also ja. ich meinte damit jetzt gar nicht unbedingt oh. aus der
0: Perspektive ja. eines Gastes oder ja. was dich an Leuten inspiriert, sondern so. auch andere Interviews, die du vielleicht als Ach so, meinst du, als
1: Vorbild nimmst okay. oder. Okay. 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 Na, mich interessieren äh, also meistens. Ich finde, ich habe eine totale. Ähm also ich sehe nicht viele aktuelle Interviewformate, die ich wirklich, die mich wirklich begeistern. Sagen wir es mal so. Es gibt viele Einzelgespräche, die ich dann spannend finde und so. Aber begeistern tun mich eher ältere Formate und das ist sagen auch viele Leute, dass man mal ein bisschen mit Zeit rangeht in den dritten Programmen, 70er Jahre klassisch hier Manfred ich sage immer Manfred Krug und Klaus Kinski sitzen zusammen <lacht> äh, rauchend äh, in der in der NDR Talkshow war das glaube ich und ja, also so 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 wo episch Charaktere stattfinden mit einer Zeit ohne moderne Hektik, das ist vielleicht auch eine Alterserscheinung, die ich habe oder so, aber ich glaube schon das Gefühl, dass das einfach irgendwie mit mehr die Ruhe ist. der ja, Hektik ja. hier. Ja, Mann, das ist schwierig. Genau, alles viel zu stressig. Naja, du also das, Du hast ja
0: auch eine Ausschnitt mitgebracht. Also Ach so, ja. kannst du mal hm. kurz dazu erzählen, was was da,
1: was da, dich da ja. so Also das, sagen wir mal, fasziniert. das ist vielleicht was Altes, das ist aus den 60er Jahren. Günter Gauss, ich kann jetzt nicht ganz erklären, wer das ist, aber das ist eine alte Interviewer-Legende hat mit allen großen Politikern damals gesprochen, mit äh, Personen der Zeitgeschichte und steht für so eine ganz äh, charakteristische Form der Interviewführung. Und es ist total altmodisch. Wir können ja an, an Anfang mal einhören, reinhören. Es ist ein Gespräch mit Hannah Arendt. Frau Hannah
0: Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen. Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen, trotz der Anerkennung und des Respekts, den man Ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat?
3: Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich den gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Äh, mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich äh, fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage äh, zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten, Sie sagen, es ist langläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophen sein. Ich halte Sie ich, für eine
2: solche.
3: Ja, also dagegen kann ich nichts machen, <lacht> aber <lacht> ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Ich Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophen bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin.
1: Ich meine, dieses Ding ist, ist, ist ein legendäres interview ja es ist eine total ich glaube du kannst es auch schon mhm. hendrik ne? mhm. ähm, ist einfach mal, es geht es in fünf teilen gibt es auf youtube wir werden das verlinken in der in der folge naja also was mich was 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 mich interessiert ist sind mehrere sachen einerseits ich mir gefällt so eine gewisse äh, höflichkeit die da stattfindet die ich heute oft nicht mehr so sehe oder die sich anders anders darstellt oft das klingt jetzt so, dieses heute nicht mehr, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Das klingt so ein bisschen, als wäre ich eben so alt, wie ich bin. <lacht> äh, weil das war es für mich auch lange her. Aber ähm, ähm, naja, so, so eine gewisse Ruhe und vielleicht ist das auch dieses Altmodische, was mir dann schon auch irgendwie gefällt. Das ist. Äh eigentlich ganz schön. Ist das nicht
2: Distanz statt, also nicht Höflichkeit, sondern naja, eine sehr grob? Ja, es Distanz? ist, es ist
1: nicht übergriffig, ja. finde ich. Obwohl sein Kommentar bezüglich der Geschlechterfrage am Anfang ja schon relativ ja. übergriffig ist, wo das ist jetzt eher eine andere. Aber ich, glaube für die damalige Zeit sehr wenig übergriffig. Ja, klar. Aber <lacht> und Hanna Arendt war also ja sozusagen auch eine Revolutionärin und die hat ja entsprechend darauf reagiert, was ja auch spannend ist, gerade in der Zeit war das ja total spannend und so. Also Philosophen mussten keine müssen ja keine weißhaarigen alten Männer sein. Aber also ich mag so ein bisschen diese Ansprache, die er hat, die Ruhe, die Zeit, die er lässt zum Antworten ähm, und diese Intellektualität, die, ja. die ich wirklich total vermisse. Aber will man heute. das,
2: äh, auf jeden Fall kann ja. ich total unterstreichen und ich finde es auch total faszinierend, faszinierend, diese Interviews. Aber will man eigentlich heute noch solche Fragensteller auch hören? Also Fragensteller, die mit drei Schachtelsätzen eine Frage vorlesen und dann eher aus dem Konzept, Konzept geraten, wenn ja. sie sagt ähm Also das, was mich nervt,
1: ich weiß, was du meinst, das, was mich nervt daran, ist auch so eine gewisse Eitelkeit, die da mitschwingt, ja. die man, glaube ich, in der Zeit gar nicht Also die würde man heute unterstellen. Wenn heute jemand sowas so machen würde, würde man denken, was ist denn das für eine verkrampfte Geschichte. Mhm. Was ich heute jetzt interessant fände, und da hat, wir haben ja vorhin von ähm, Wie heißt er? Willemsen. Genau, ja, weil wir von Williamson. Roger Willemsen gesprochen haben. Wenn man das sich anhört, das ist dann 20 Jahre später, hat das eine ähnliche Intellektualität, mhm. aber es hat schon wieder eine ganz andere mhm. äh, Ausdrucksform. Ja. Und die ist äh, moderner erstmal. Und die ist vielleicht, die ist gar nicht so sehr weniger distanziert. Also die ist auch distanziert, genauso oder ähnlich distanziert, passend für die Zeit. Aber sie hat auch eine gewisse. Wie sagt man? es Ist legerer. Ja, so ist also ein okay. bisschen legerer. Und sie ist auch, ich, ich mag's halt auch, wenn Leute. Ich glaube, das geht heute total. Ich glaube, man kann diese Intellektualität total erreichen. Also natürlich kann man die erreichen, ähm, aber nicht mit einer, nicht nicht über eine Hektik, sondern vielleicht eher über eine gewisse äh, Bescheidenheit, die auch mitschwingen kann. Also heute mhm. ist es, glaube ich, äh, also was ich mag, ist, wenn Leute ein intellektuelles Niveau erreichen und gleichzeitig so eine Bescheidenheit mitbringen. Also ich will gar nicht das ist das das ist was was ich total bewundere und ich habe mehr oder weniger die die Sicherheit in mir selbst, dass ich sowas nicht erreichen werde. Ich glaube, ich mache mach das ganz okay so vom, vom von dem wie die Leute sich melden und ich suche jetzt hier auch nicht nach Komplimenten, aber diese die diese besondere Qualität, die einfach herausragende Persönlichkeiten hatten, die so also Fragesteller, das sind für mich einfach tolle Beispiele. So. Und da ist er, steht Günter Gauss am Anfang von einer gewissen äh, Historie, Williamson an einer anderen Stelle. Ich habe jetzt leider nicht mehr so wahnsinnig viele Beispiele ähm, parat, aber es es gibt halt Leute, die, die, die schaffen das, einfach eine wahnsinnige Tiefe zu erreichen, dem Interview als Fragesteller eine ganz eigene Qualität zu verleihen, und dadurch halt was ganz Besonderes zu äh, ermöglichen. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, dass wir jetzt in so einer Zeit sind, in der das Interview eigentlich zu so einem fast schon inflationären Format ja, absolut, geworden ist, auch, auch durch Podcasts. oder ja, das ist
1: auch, was mich ehrlich gesagt ein bisschen nervt, was mich auch manchmal ein bisschen unbefriedigt lässt, weil ich jetzt hier gerade hauptsächlich bei äh, 4000 Hertz das mache, ähm, auch auch erzählerische Bedürfnisse habe. Wir arbeiten ja auch zusammen an Themen und so, das ist okay, aber wenn man was Eigenes macht, dann ist das nochmal viel mehr sein dann das eigene Ding und das Bedürfnis habe ich auch und ich äh, ich bin schon oft auch genervt davon, wie viele Interviews es gibt und wie viel sich auch Interviewer selbst auch ähm, darstellen wollen und das ist auch so eine Versuchung, der ich manchmal, der ich sicherlich auch erliege in irgendeiner Form, sich sozusagen vom Glanz des Gesprächspartners was, was abzuholen. Ja, das ist natürlich toll, wenn man mit einem gewissen Menschen gesprochen hat und man, kann man sich äh, da irgendwie darüber auch darstellen. Ähm, und das ist nervt mich allgemein auch. Das nervt mich, sagen wir mal, an dem Konzept Interview. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was bei, ich finde, auditive Interviews ganz toll, aber da besteht eben auch die Gefahr, sich so in einem Glanz zu äh, zu sonnen, im Fernsehen sowieso, im Textlichen ist es dann wieder anders, aber da gehen halt ganz viele Dimensionen des Interviews wieder verloren im Print, weil weil da ganz viele Schwingungen nicht stattfinden, die man über das Auditive übertragen kann. Naja gut, und äh, wenn man, ich glaube, in die Medien geht oder was auch immer, ist eine gewisse Grundeitelkeit sowieso vorhanden, sonst würde man das, glaube ich, gar nicht machen oder…
2: Wobei, ich glaube, so Leute wie Gauss nicht, das extrem eitel waren. Ne? Ja, also <lacht> natürlich. ich ja, glaube, ja. dieses, dieses äh, den, den Interview so herausstellen und da irgendwie so selbst eitel zu sein war vielleicht finde ich tatsächlich sogar eher größer früher was ich finde was es was es heute gibt und was es damals nicht so gab ist so eine F Kumpelei, diese diese Verkumpelung so ja, ja, das, ja. Ist das nervt mich total ja. und da, da muss ich dich loben also ich finde das das funktioniert bei dir total dass du eben nicht rüberkommst wie ja, ob, eben ob, obwohl du
0: obwohl du halt auch das Du verwendest und so zum Beispiel ja. Ja, schon bei Claudia Roth war
1: auch Du glaube ich ja. Ja. ja das ist ich mache das halt abhängig davon ich will eine angenehme Situation erzeugen und wenn da, das dann, genau aber das ist ja auch was ja. anderes ne das ja.
2: ankumpeln irgendwie. Ja. ja, ja
1: und ich meine irgendwie, keine Ahnung, ich glaube mit Chitikons ist auch ein bisschen rumgekumpelt, aber das ist auch wieder, das, das, das hängt Thema, dann auch wieder vom Thema ab, ja. inwiefern willst du mit Politikern jetzt kumpelhaft reden und so. Aber bei Gauss, ich meine, das ist auch, das, man weiß, man kann auch immer nicht so genau sagen, wo fängt die Eitelkeit an und wo geht es aber wirklich um eine Genauigkeit? Wo geht es darum, dass jemand, der sehr elaboriert Fragen stellt, der redet dann natürlich auch sehr elaboriert, weil er sehr genau sein muss, kriegt dann eine andere Stimme und dann unterstellt man vielleicht leicht Eitelkeit. Ich würde bei der Eitelkeit eher, also ich würde den Verdacht der Eitelkeit eher dort haben, wo, wo ich Leute bemerke, die sich überhaupt kaum vorbereiten, aber dann ständig mit Promis reden, so, ne, die die dann sozusagen irgendwie bekannt sind und ja, dann macht man das einfach nur, damit man am Endeffekt hinschreiben kann, hier Promi, so und so, war in der Sendung, ich habe das gemacht, also, Vorbereitung, das ist ja auch egal, Hauptsache ich habe am Ende dieses Produkt. Ja, das ist vielleicht so. so ein bisschen Eitelkeit an der falschen Stelle,
0: ne, so eine intellektuelle Eitelkeit wäre eigentlich ganz schön, wenn man sich ja. sozusagen angespornt fühlt, ja. irgendwie schlaue Fragen stellen. Also wenn gestellt, Wilhelmsen wenn ärgere, nicht eitel war,
1: passiert. dann weiß ich auch nicht, so, also ja. das war er natürlich, aber ich irgendwie, ich irgendwie, finde, ich finde, es gibt halt auch Leute, die sind die haben eine Berechtigung dazu. Und es gibt Menschen, die haben keine. Und ich weiß nicht, wo ich da, wo ich da stehe oder so. Man versucht halt die,
2: die, die, die Balance zu wahren. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, weil du gerade sagst ist auch, dass du deine Perspektive ja reinbringst als Interview, dass ein Interviewer Persönlichkeit hat. Ich weiß gar nicht, ob Eitelkeit das richtige Wort ist, aber Persönlichkeit, das finde ich eigentlich wichtig. Und das fällt äh, bei mhm. Print, wie du auch gerade schon sagtest, natürlich eher weg. Aber bei so Audiointerviews ja. mag ich einen persönlichen Interview, der eben seinen Stil hat. So. Ja, man will jemand auch hören können. Genau. Ja, zum Beispiel auch. Ja. Ne? Also
1: einfach die Stimme oder was auch immer irgendwie. Also das, das nimmt auch jeder anders wahr. Ja. Hast du jetzt eigentlich, müssen wir langsam so zum Ende kommen, ähm,
0: das Gefühl, dass die Elementarfragen ja, wie soll ich sagen, so so ein, so ein Schliff haben, den du jetzt so sehr verinnerlicht hast, dass du sagst, okay, das sind die Elementarfragen und ähm, irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein Gespräch führst und du es aufgenommen hast und du vielleicht schon währenddessen merkst, mh, das sind jetzt keine Elementarfragen mehr, mhm. also Hast du das für dich schon so
1: internalisiert? Also ich, glaub, ich, bin mal, ich, bin mal, ich bin überhaupt mal einen Schritt weiter gekommen. Ich habe ja noch nicht so wahnsinnig viel Sendung gemacht. Das ist jetzt, war jetzt, glaube ich, die 13., die gerade rausgekommen, oder 14., ich weiß gar nicht. Ähm, also ich bin einen Schritt weiter gekommen, dass ich, dass ich so ein internalisiertes Gefühl habe dazu, was ist eine interimente ähm, Und da bin ich manchmal näher dran, manchmal weniger dran. Ich glaube, es ist was, dass ich, was ich vorhin erklärt habe, also so ein, dass ich versuche, äh, ob, ob, wenn ich es schaffe also was ich wenn ich, wenn ich was fertig habe, wenn ich, ne, ich habe fertig produziert und dann habe ich da so ein Produkt. Und manchmal bin ich stolz drauf und manchmal bin ich nicht so sehr stolz drauf oder so. Und der Stolz stellt sich, glaube ich, ein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich auf mehreren Ebenen, wenn, wenn, dass die Sendung auf mehreren Ebenen was, was erreichen konnte. Und zwar in, zu informieren und irgendwie, das ist ein großes Wort, aber irgendwie zu bewegen, dass die Leute nach der Sendung da sitzen und sagen, boah, da, da habe ich jetzt echt gern zugehört. So. Das hat mich irgendwie beschäftigt und im Zweifel beschäftigt es mich noch ein paar Minuten länger. Und das ist eigentlich alles, was ich schaffen will. Und, äh, und nicht nur, dass die Leute danach denken, ja, jetzt bin ich schlauer, interessant, ja gut, warte mal, jetzt äh, mache ich schnell was anderes. Sondern dass die Leute mal kurz irgendwie so innehalten nach so einer Sendung. Das ist, glaube ich, das Ziel. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Mega ja, das anstrengend. ist anstrengend. Es nee, mega anstrengend, Interview zu werden. Ich habt ja gerade interviewt. <lacht> habe, ich habe ich doch, hatte ich das nicht ja. vorher? Ja, tatsächlich interessant.
2: Ja. Ähm, genau. ist noch unsere, ja. <lacht> unsere Eitelkeit. Besonders deine. <lacht> ja, äh,
0: das ist jetzt äh, eigentlich sowas wie Teil 1 unserer ja. Reflexion dessen, was uns gerade so beschäftigt hat. Mhm. Ähm, in der nächsten Folge wird es um äh, Projekte von Hendrik und mir gehen. Yes. Dann da dann müsstest ich so du uns richtig, dann interviewen. Äh, Gut. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss.